0: Bueno, por aquí Bárbara Pérez, acompañada como siempre por Sofía Larraibel a mucha, mucha, mucha distancia. Y uh. bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra nueva temporada de chatas. ¡Estamos Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Barbie.
1: Bueno, qué pena todo esto. Nuestra, nuestro distanciamiento social... Es como, cierto que es como el, el más efectivo que he tenido de mis cercanes. Bueno.
0: Sí, nosotros no, no nos hemos visto ni por si acaso desde marzo del año pasado.
1: ¿No alcanzamos a ver en marzo? ¿Cuándo?
0: tipo sí, pues. Sofía fuimos a la marcha del 8M. ¡Ah!
1: Perdón, es que te juro que yo lo último que me acuerdo no. de...
0: <risa>
1: fuimos a la Sorry. marcha,
0: tuvimos nuestro desayunito de pelambre. ¡Verdad! Todo ya, eso fue perdón. en marzo.
1: Me autofuno. Gracias. Gracias, gracias. Ya, entonces, Pero, ¿no nos ¿cómo? vemos desde el 8M?
0: No, no. Un poco después. Porque tuvimos nuestro desayunito. ¿Cuál desayuno, weón? ¿De verdad quieres que diga cuál desayuno? No, no, no. ¿En el Ah, chucha. Ese desayuno
1: ese desayuno T-Connection va a estar en mis memorias en 40 años más, así que por favor no se olviden de ver esos desayuno del T-Connection
0: Lo que pasa gente es que la Sofi no se acuerda, porque la Sofi cuando no grabamos no se acuerda de mí <risa> no, la puedo. Pero bueno, yo cuéntanos cómo, cómo han estado tus vacaciones, cómo va la vida por allá en, en, en el norte
1: <risa> En el norte, en el norte chico eh, el tuyo es como sur, chico igual, porque alcanza a ser centro, encuentro, así que estamos como... Sí,
0: Chillán es centro, las únicas personas ¿Cierto? que creen que Chillán es sur son los santeínos.
1: O yo, para que la soy la del la norte. <ríe>
0: para bueno. los santeínos, todo lo que quede después de San Bernardo es sur, weón.
1: Sí, la emberró como Rancagua, sur.
0: <ríe> Pero no. bueno, antes de empezar con nuestro tema, cuéntame un poquito cómo va tu vida, cómo está la Mi familia.
1: Saludos
0: eh... a tu hermana, que era nuestra fiel... Eh, auditora también
1: Sí, aquí estoy con el micrófono de mi hermana No sé si se nota alguna diferencia, pero Me siento como, siento que estoy Como grabando para Para el podcast de la Nata, Nata Valdebenito Como siento que tengo una radio Y estoy grabando para la radio La radio así como ADN Y una
0: aquí con el celular man, porque los <risas> micrófonos están muy caros
1: Es mi hermana que se da Color y porque ella graba música y todo. Bueno, eh, mi vida, que no salgo casi nada, casi nada, casi nada. Solo salgo cuando me junto con gente que no me veo hace mucho rato o cuando tengo que hacer como trámites. Entonces, si tengo que hacer trámites, junto como aprovecho de salir a, a pasear o a caminar y cada vez que salgo camino, porque como no hago casi nada de ejercicio, y me junté con la Vale, uh, uh, eh, porque la Vale vino a Serena, a la Serena, perdón. Y nos juntamos a tomar ese ayunito Y después estuvimos Viendo Hamilton <risa> Pero creo que me odió la Vale, hola saludos Fale, sé que estás escuchando esto Porque es como que no podía Evitar cantarme todos los temas Entonces como que de repente me quedaba callada Y de repente empezaba a cantar sin darme cuenta Así que creo que me odió Y eso, esa fue la primera impresión que le dejé al lo De la Vale Y, y perdón, perdón Benja si escuchas esto <risa> <ríe> y después ayer me junté con mi amigo Pancho de la U Que tampoco veía desde marzo Y nada, pues eso Y ahora me dio con Con leer soy, no, no me convertí en la vieja de las plantas Me convertí en la vieja de los libros Así que ahora soy Me empezaron a aparecer cosas en BookTok Y ahí me empecé a obsesionar Entonces, no sé eso, eso ha sido como lo último que me ha pasado en mi vida Así como emocionante Bueno, además de que de que en enero estuve como on fire trabajando con la consejería territorial uh. eh, pero eso, me obligué a mí misma a no hacer nada de la consejería, por lo menos eh, por todo febrero ¿Te obligaste
0: a ti misma o yo te dije que yo te prohibía?
1: <risa> un poco de los dos, porque lo tenía <risa> pensado, pero me costó mucho entonces cuando tú me dijiste, dije como no, ya tienes razón, como tienes que, tienes que descansar pero igual me di cuenta que no me hace tan bien no hacer nada. Como que me deprime. Entonces tengo que buscar cosas que no sean de la consejería y que pueda hacer. Por ejemplo, el podcast. Por ejemplo, leer. Por ejemplo, escribir cosas. Eh, y eso. Entonces, de hecho, esto es como la primera vez que abro mi computadora en todo febrero. Y estamos a 12. Así que me siento bastante orgullosa. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo has estado
0: Yo bien, yo terminé mi, mis vacaciones de podcast hace como dos semanas que volví a grabar con el Ariel ahí para que nos escuchen, en una cosa llegó a la otra eh, está por salir nuestro capítulo del día del amor y está mamón ay no, eh, ayuda y, igual el Ariel es mil veces más mamón que yo como yo parezco la persona más descariñada del planeta al lado del Ariel eh, también he leído harto, mi mamá para Navidad me regaló algo que yo llevaba viviendo desde los 15 años, que es un Kindle,
1: entonces
0: lo estoy lo llené de, de libros como, me, aproveché de comprarme un par de libros en Amazon de... Eh, periodistas, el último de la Verónica Foxley, por ejemplo, los tiene de teoría feminista, estoy muy contenta. Y también ha sido este tiempo eh, muy de, de estar como en mi comfort zone, eh, entonces como que he visto pocas cosas nuevas, he estado repitiéndome cosas que, que ya que he visto antes, y eso me ha tenido como bien. Eh, han sido unas vacaciones igual media estresantes porque tuvimos un problema con la toma de ramos en comunicaciones. Si alguien quiere saber mis rabias, puede escuchar el primer capítulo de la nueva temporada de Una Cosa Lleva a la Otra, porque en <risa> verdad fue demasiado. Y todavía no se soluciona. Estoy no más triste. banner usé. No más banner, no más fecom. <risa> no. Y, y eso, pero estoy bien aquí disfrutando mi... Al final creo que son como mis últimas vacaciones hiper largas, porque... ¡Egreso al cine
1: de bueno, ¡Qué onda! Sí. Literal, en seis meses más Sí, seis meses más, te voy a decir Periodista,
0: vaya a ser periodista O sea, a ser no, periodista. egresada de periodismo Porque práctica
1: Ay, verdad bueno sí, pero el Ariel no me puede pagar,
0: Ay, así que no me puede Ofrecer práctica a él Radio C 5 no nos paga <ríe> no, Ni siquiera puedo hacer práctica aquí uh. Pero bueno, no vinimos a hablar de nuestros futuros académicos, porque nosotras podríamos haber hecho un capítulo muy tranqui de contando nuestras vacaciones y cosas así. es no. su momento
1: favorito de las vacaciones.
0: Pero no, porque esas no somos nosotras. Este Yay. podcast nos tapa eso. Nosotras, este podcast, nos venimos a quejar. Y hoy día, estando a 12, 12. de febrero, al momento en el que grabamos este podcast, eh, nos quedan dos días para el día de marzo. Y bueno, la Sofi está soltera. Yo estoy en una relación de dos años, pero aún así soy lo más hipócrita del mundo y vivo como haciendo arcadas cada vez que veo momentos románticos en la vida. Y, y nos vinimos a quejar de, del día del amor, del amor romántico, de las parejas en Palagosta, todas esas cosas que a una no le gustan.
1: Entonces, wow. esto pues. Sophie, yo rato Sí, no, es que estaba pensando como tratando de acordarme por qué Chucha se celebra este día y es como todas las cosas otra como tradición media robada de los romanos griegos que se la agarró la iglesia católica y que después los gringos la capitalizaron es como otra de esas weas y, y como todas estas como mitos, leyendas y cosas es como ultra sangriento, por lo que recuerdo, pero no lo sé, no nos importa eso. Lo que importa es que estamos en el siglo XXI, capitalismo en Chile, la cuna y ojalá la tumba del neoliberalismo. Eh, y aquí la gente se pone bien weona para sus weas. Eh, a mí me encantan como las cosas creativas que salen de, lo, de, lo, de las pymes, esas cuestiones las encuentro bacanes. Eh, que inventan cosas. Creo que tú misma has comprado como cajitas de weas como románticas, ¿o no? Sí,
0: yo el primer semestre del año pasado eh, José estaba full con su seminario que es como la pseudo-tesis que hacen en geografía y... A nosotros nos gustan mucho los dulces, a los dos, por eso estamos cortos. <risa> y um, encontré una cuestión en Instagram, que era una niña, que se llama Botiquín SOS, no nos están auspiciando, pero en verdad un amor, que hacen unas cajitas para parejas, para mejores amigos, para cumpleaños, cosas así, que son un botiquín, y traen como frasquitos, ondas de remedios, pero son dulces. Estos son fresquitos como que se llaman, no sé, pacientina, ¿cachai? Y es como para la paciencia y son Skittles. Oh. Y ya, ponte tú. Yo le quería comprar una a mi mejor amiga también, pero me quedé sin plata. Oh. Con y te camo. Pero algún día... ¿Cómo, y, ¿Cómo se llama el emprendimiento para... para que qué, Es como botiquines S.O.S. en Instagram, una cosa así. Uh
1: -huh.
0: Y la cosa es que te... como escriben una receta que tú, tú, como la firma la doctora, no sé, nombre Cursi <ríe> que es como la, la receta de por qué necesitas estos medicamentos, y tú también le podías escribir como tu dedicatoria, así como no sé, la mía era como para las tardes de de work hard por seminario, ¿cachai? Y te piden unas fotos y ponen como unas fotitos, es, es muy bacán, esos emprendimientos son a toda raja, los amo, también sí, amo como... a, las, a las personas que hacen ilustraciones.
1: Sí, como... como las comisiones que piden para hacer dibujitos. De hecho, tú le mandas tú, tú le hiciste tipo, una...
0: Eh, José me regaló una a mí para nuestro aniversario, en noviembre. Que no me acuerdo cómo se llama la niña que, que hizo esa, porque la compró él. Así que ni ahí como, como yo saber cómo se llama. <risa> y esa ilustración igual es linda, porque somos nosotros con las perritas. Es en y negro, es preciosa Y yo le compré también ahora una De una página que se llama Nelas by Dani En Instagram sí. Que es acá Te piden como que les mandís fotos Y te hacen básicamente una foto Completamente nueva No es como que ilustren las fotos que les mandaste Es como que Hacen una foto, ¿caché? Es como un collage de con tus fotos que tú les mandas Y
1: hacen una nueva foto en ilustración ¡Sí!
0: Me encanta, amo, creo que esa es la parte que más me gusta de, de esta fecha asquerosa, <risa> porque, <risa> para mí esto es como la Navidad, obviamente sí. la aprovecho porque es comer rico y recibir regalos y toda la wea, pero sí. si no existiera mi vida continuaría exactamente igual Exacto y, y me carga, ponte tú, las ofertas de chocolate en el súper, lojocito. ¿Tú todas esas weas, no, no pero me encantan estos regalos, como, ¿a quién me encanta dar regalos? Como, creo Ajá. que todos mis amigos lo saben, yo doy regalos, me encanta regalar weas. Entonces, como, que justo para esta fecha, igual, muchos de estos emprendimientos bacanes que hacen regalos originales, eh, bajan los precios. Entonces, como que igual, uno aprovecha, hay promociones, y me encanta dar regalos. Entonces, esa es como la mejor parte para mí como ver todas estas opciones de regalos que no solo le puedo regalar a José, sino como, no sé, con, con mi mejor amiga, las dos somos súper cursis cuando se trata de regalos. Entonces, no. como igual, ella cumple en enero, que es cuando igual ya están un poco las ofertas para el Día de los Enamorados. Entonces yo aprovecho, ¿cachai? Y es como, ah, sí, le voy a comprar tal wea y tal wea y voy a imprimir fotos y le voy a hacer un corazón con fotos, que literal eso es un regalo, un año.
1: No, yo le hice eso a mi mamá. mamá.
0: Entonces esa es como la parte buena de esta fecha. Pero, pero está todo lo demás.
1: Man. El tema, el tema que como que no, no nos trae a hablar de esto. Son, por ejemplo, ya, uy, le pegué al micrófono. <risa> eh, <risa> es lo que estaba diciendo, como de la wea de los, el chocolate y esa cuestión como demasiado capitalista. Y además, y además las películas. Tóxicas, weón, o la, en general las historias de amor tóxicas que, como que se distribuyen en el mainstream y además que son demasiado hetero y blancas, weón, y, y, y occidentales. <ríe> Entonces, sí. weón.
0: Es que donde es que dentro del concepto del amor romántico y ustedes se preguntarán, ¿qué es el amor romántico? Como que la gente asume que cuando estamos hablando del romanticismo desde, desde el punto de vista feminista, hablando hablamos de amor romántico Básicamente que no queremos que la gente Esté en pareja y maten a sus pololos No sé, no, no es eso El amor romántico es este Concepto del amor que se nos Enseña desde Chiquititas, y estoy hablando en femenino porque Es lo que se nos enseña a nosotras sí Y es esa cuestión de aspirar Al amor y de que el amor Es es sufrido ¿Cachai? Es como Quien te quiere te aporrea Weón
1: y los
0: celos que si te celan es como la weá más bacán, ¿cachai? El, el, la posesividad. Esas cosas son las que son el amor romántico. El...
1: No sé si a no ti sé si en el colegio, cuando eres chica, te decían, eh, ¿los que se pelean se aman?
0: Sí. A mí me hacían bullying, eso quiere decir que todo mi curso estaba enamorado de mí
1: eso, Esa misma lógica, yo pensaba, y de hecho me decía mi orientadora Me decía que mis compañeros me tenían envidia y por eso me hacían bullying Es como, weón, me estáis dando toda la culpa a mí, what the fuck
0: Entonces como que al final el, eh, el, el amor romántico como concepto es eso no es, no es el romanticismo en sí, no es como ya, por ejemplo, yo eh, nosotros, nuestros 14 de febrero, ya pasa que nosotros tenemos como dos mesversarios. Tenemos el no oficial, que es de la primera vez que salimos, que cae 13, sí. y el oficial, que cae 17. Entonces, el, como el 14 de febrero, cae justo a medio de las dos. Entonces, para nosotros era como, ya, vamos a aprovechar de celebrar como nuestros mesversarios, versarios. Y, y es como ya cocinar y hacer tragos ricos, esas cosas como, como prender velitas, así, eso sí es como romántico y es bonito y toda la hueá. Eso no es lo que uno ataca cuando habla del amor romántico. <risa> cuando uno dice que no le gusta el amor romántico, está hablando de los celos, de la posesividad, de este que, hay como... que sufrirla. Y de esta cuestión como de demostrar desinterés para que, oh, como que sí. te sigan siendo sí. y es Qué como plástico, mira. guay ¿cachai? y lo peor es que está en todas partes como no hay, no hay un espacio de la vida donde tú puedas decir como oh no esto no es así porque mm. te lo vienen metiendo desde las películas que veis cuando chica te lo dicen tus profesores, te, te lo, lo ves en bueno, yo no yo no a esta gente en la U, como a mí me pasó uh. con 19 años. Entonces, lo lazo, pero yo sí vi a mis compañeras pololear Uf. Y, y me acuerdo qué que yo no entendía. Yo no entendía, era como qué está pasando como los tratos, no no digo que sus pololos las hayan tratado mal, pero como el trato en general, me acuerdo, igual esta persona no nos va a escuchar, así que no importa, como un lo que tuvo la Connie, mi amiga, para empezar, nunca me saludaba. Soy la mejor amiga y jamás me saludó en su vida. El buen llegaba y sacaba a la Connie de donde estaba conmigo. Pero ya, sí, el buen la trataba bien, ¿cachai? Hasta donde yo sé, todo bien. La cosa es que siempre voy a tener grabadísimo que nosotras una vez planeamos una ida al cine, como por mucho tiempo, esa ir al cine casi nos dejó suspendida en el colegio. Esa es otra historia. Pero wow. la cosa es que estábamos, estábamos como en el mall, teníamos nuestra mochila llena de McDonald's para ir al cine e infiltrar comida. No hagan eso, niños, no es legal. Eh, y, y me acuerdo, tengo tan grabado, que el weón le hizo una escenita de celos ...porque pasaba más tiempo conmigo que con él... ...y yo como...
1: ...ay amigas sal de ¿Amigo, ahí... ...amigo ¿qué buena,
0: ...porque además como yo... ...esto fue como en segundo medio... ...primero medio... ...mi mamá trabajaba en Conce en ese tiempo... Eh, ...dos días a la semana... ...entonces se quedaba a alojar en Conce... ...y yo me quedaba a alojar en la casa de la Connie... ...yo vivía en esa casa... ...la casa de la Connie es... ...mi segunda casa... ...sus hermanos son mis hermanos chicos básicamente... Entonces, como que yo en verdad quedé así como, ¡qué chucha! Y para mí ese fue un momento en el que yo dije como, ¡qué volá las relaciones de la gente! Porque ahí me empecé a dar cuenta que no solo pasaba con el pololo de mi amiga, sino que yo había visto compañeras pololear que les pasaba lo mismo, que eran compañeras que se juntaban, por ejemplo, con hombres del curso y que de un día para otro ya no se juntaban con estos hombres del curso, porque a los pololos no les gustaba que se juntaran con hombres del curso. Y ellos mismos también dejaban de tener amigas en sus cursos. Porque, ah, hablando de eso, obviamente todos eran mayores que mis amigas y está súper bien que un Juan de cuarto medio se jotea a alguien ah, de primero. Ah, Obvio ah, que sí. Ah, ah, Los odio. <risa> eh, entonces, era muy raro. Y en particular en mi curso hubo una relación. No sé si en tu curso había como una relación entre compañeros. Sí. Oh, ya. Yeah. En mi curso hubo una porque todo el resto eran mis compañeros que pololeaban con una cabra de un curso más abajo o mis compañeras que estaban con cabros mayores pero había una relación que estaba en mi curso y esa relación en particular era todo lo que el amor romántico representa da. los jóvenes se celaban pero es mal, mal el, ella había sido mi amiga desde chica me dejó de hablar un tiempo porque Piola What como the fuck? que... Porque yo con su pueblo igual hablaba. Igual nos llevábamos bien. Eh, hacían todos onda sus páginas del anuario <ríe> se tratan del otro.
1: ah la concha de tu madre, weón!
0: Siempre me voy a acordar que de hecho planearon irse a estudiar a la misma ciudad. Y yo así como... Mm. ¡Uf, ¡Esa es mala idea! <ríe> y... Y como que uno sabe que no va a durar, como está ahí, está ahí en el colegio, está ahí en el cuarto medio, como todavía no tenéis ni 18. No digo que no pase, hay gente que se casa con, con su amor del colegio, ¿cachai? Pero, y de hecho me acuerdo, ya, momento niña cuica, en eh, segundo <ríe> medio con mi curso hacíamos una gira de estudios que era Londres, que era opcional, bla bla bla, nosotros fuimos ocho entre ellos el pololo. De, de la amiga. A la amiga le vamos a poner Juanita. Y okay. como estaba tan conectado al el weón, el weón se llama Juanito. Y Juanito de repente nos mostraba como que íbamos en el metro y alcanzaba como a colgarse un wifi y nos mostraba que eh, la weona le mandaba mensajes que eran como cinco bajadas en el celular. ¿Que eran qué? Como cinco bajadas en el celular, interminable ah y párrafos, 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 párrafos.
1: ¿What? Y eso era como por puros celos, así. Pues
0: sí, porque sí. Y un día como que a este weón, que igual fue, encontré que fue una broma de pésimo gusto, como se le ocurrió hacerle una broma eh, de que estaba con otra persona, ¿cachai? Como que había conocido a una gringa.
1: Ay, ya. La
0: y, y fue rígido, el, el drama, como drama. Y yo en verdad dije como... Yo viendo estos ejemplos de relaciones... Porque dije como... Yo no quiero una relación así... Nunca... Como... Nunca... Porque... Eh, eh, no... 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 Y no Ay, sé... No. Lo son terribles Como... terribles
1: Pero... No sé... En verdad ya... Como... Yo he visto... Igual... Muchas cosas horribles, y creo que lo que más. Y esa, según yo, esta weá de las relaciones así son un factor de riesgo importante para la violencia intrafamiliar. Perdón que me ponga tan densa, pero. Pero es verdad, weón. Como como que justificáis lo que pasa mucho es que se justifican estos como weas violentas, sean violentas, físicas o, o, o como emocionales, así como de como de palabras, <risa> no sé cómo decirlo. Y se normaliza eso, ¿no? Es como, es que es tan bueno, pero es que de repente se pone así. Y es como, no, amiga, si alguna vez te dijo algo así malo es porque eres así. Y eso es lo que Encuentro yo, más cuesta educar, y es lo que encuentro yo que educar como para los dos lados, onda, no hablemos solo de que a nosotras se nos enseña de ah. esa manera, sino que a los hombres se les enseña como a eh, los mismos valores del capitalismo, weón, de, bueno, de hecho, dominar pues... propiedad privada, como... Sí, pues. Fuerza, onda, bueno, masculinidad tóxica tiene mucho que ver con esta weá, competencia, eh, como objetivización, como siento que todas esas cosas van incluidas dentro de lo que, de lo, de la, del amor romántico, creo, sí, siento.
0: Sí, de hecho sí, y eh, no sé, a mí una de las como, como una de las definiciones que a mí me hace más sentido del amor romántico que le escribió eh, Coral Herrera que en una columna de opinión de una revista, que no sé dónde es, dice, el amor romántico es un instrumento de control sobre las mujeres, un dispositivo uh -huh, que nos uh -huh. tiene muy entretenidas y ocupadas. Eh, Uy, y verdad,
1: qué importante.
0: para pa mí, un, como ya, ya yéndome a las representaciones del amor romántico, que son vistas como buenas, yo me voy a ir en contra de una relación que mucha gente ama, y que yo detesto con mi corazón entero, Meredith Grey y Derek Shepherd ¡Gracias! Eso Gracias. Es amor romántico Gracias Porque gente que no ve Grey's Anatomy, voy a hacer un resumen muy corto. Meredith Grey empieza la serie siendo una interna de medicina quirúrgica en el hospital Seattle Grace. Ella antes de empezar su internado conoce a un loquito en un bar. Tiran. <risa> no se conocen, no saben el nombre del uno del otro. Se lo dicen. Es, como,
1: o es como un one night stand al final.
0: Sí, es un One Night Y resulta que cuando llega al trabajo, este loquito, Derek Shepard, es eh, básicamente el jefe de su jefe. Eh, es su profesor, es el neurocirujano, jefe del departamento de neurocirugía. Y Philo, tienen sus altos y bajos, terminan, vuelven, el hueón estaba casado.
1: Con se la se reina Addison, que yo la amo.
0: Se separa, vuelven. vuelven. terrible. Pero, ¿dónde para mí es que está el mayor problema? Yo soy la principal hater de Derek Shepard. Nadie gracias, odia a Derek Shepard más que yo.
1: Gracias, gracias. Odio, Odio a ese
0: weón. Este loquito es, tiene un complejo de Dios impresionante. ¿Qué uno podrá decir? Filo, es médico. ¿Los médicos tienen complejo de Dios? Sí, pero este weón es otro nivel. Y este loquito vive bajo esta eh, creencia de que, por ejemplo, ya su esposa le fue infiel a él. Él se fue, sin decirle a nadie Sigue casado <risa> Llega hacia tú Y empieza una relación formal Con esta persona que además es su interna Que es menor que él Y que está en una posición de desventaja Yo nunca he sabido cuántos años tiene Derek
1: Shepard Pero le calculo que al menos Tiene 10 años más que ella sí, al Y el equito
0: fue infiel En ese sentido, en términos legales Pero eh, Cuando él termina con Meredith para volver con su esposa. Tóxico. Mel se tira a otra persona. Porque, <ríe> why not. La trata de maraca. Básicamente. De ay Me encanta ese como maravilloso. Que es el, el monólogo. Que es, me a whore. Sí. O sea, no, no te mereces tratarme como una zorra. Después, cuando ella le va mejor que a él. Eh, en términos laborales. Se enoja. Hace pataletas. Sí. Se emborracha tiene momentos donde el loquito le propuso matrimonio y después batea el anillo al bosque porque está enojado.
1: No, de hecho creo que no alcanza a pedirle matrimonio, como que ella se entera ah, de otro va, lado. Iba a
0: pedir sí.
1: Le iba a pedir matrimonio, sí.
0: Después se casan y él le dice como, no, sí, me voy a dar un año eh, que para que tú te dediques fully a tu carrera. Y cuando la loca al fin está logrando algo, él le dice como, no, mi carrera es más importante que la tuya, así que nos vamos. Y siempre, como te están diciendo que la buena lo tiene que aceptar, ¿cachai? Porque, porque están en pareja y ella tiene que hacer sacrificios por su relación, pero nadie le pide eso a él. Uh -huh. Eso es el amor romántico en su expresión, como el loquito sí. haciéndole escenas de celos después se la vuelve a cagar. Sí. El loquito esperando que ella se haga más cargo de los niños que ella, que, que él, siendo que ella ni siquiera estaba segura de querer hijos.
1: El doble eh, estándar, que le pide, a ella le pide cosas que él no, después no hace.
0: El loquito incluso hace un procedimiento como muy nuevo, bacán, publica un paper, ella fue la de la idea y no le da el reconocimiento. Y por eso odiamos a Derek Sheppard. Exacto. De hecho, te Derek es, es, una, como es una de las miles de representaciones de esto que vemos. Porque sí. aquí no voy a incluir a gente como Chuck Bass, que ya hablamos de Chuck Bass en nuestro capítulo de series, para que lo escuchen. Eh, de Gossip Girl, porque Chuck Bass es claramente tóxico. No es un good guy, no es un weón que está hecho para que te guste. Es un weón que está hecho para que tú digáis como, tremendo saco weá. Sí. Pero Derek está hecho para que a ti te guste uh -huh. y para que entiendas por qué Meredith deja de lado su carrera por él. <risa> y hay muchos hombres así en la televisión. Está Ross Geller, no puedo hablar pasando. de Ross Geller, lo odio, lo está Ted Mosby y todos estos como además de ser una representación de la, de la masculinidad tóxica, son una representación asquerosa del amor romántico. Y yo creo que una de las razones por las que yo cuando más chica y hasta el día de hoy incluso, bueno, Lariel eh, lo van a poder escuchar en una cosa y en la otra, pero mm -hmm. cuando hablamos de romanticismo con Lariel yo igual estaba como, oh, yo sigo siendo esas personas que le hacen asco a las escenas de gente agarrando en, en las series o, o cuando veo, no sé, aspecto en público donde gente agarrando en la calle, aunque sea como un besito, me da como... Oh. <risa> porque yo creo que gran parte de los productos que consumí cuando más chica me hacen tenerle un gran rechazo a, a, a lo romántico. Y esta fecha es eso, ¿cachai? Es que la, la, la tele se llene de películas super románticas y que en orgullo y prejuicio ocho veces, weón. <ríe> y, ¡Qué paja! ¡Qué paja!
1: Oye, no, pero te olvidaste de una weá muy relevante de Derek, que es lo que me hace a mí amar a Addison, de hecho. Eh, el loquito, o sea, claro, Addison le es infiel y todo lo que queráis, con Mark, que es el mejor amigo de Derek, pero eh, la razón, y no estoy justificando la infidelidad de Addison, pero la razón por la que Addison le es infiel a Derek es porque Derek la empezó a dejar votada, que es después lo mismo que le hace a Meredith cuando se va a Washington. O oh, no, estoy equivocada. Sí. Entonces el loquito siempre ha sido un hueón súper eh, emocionalmente irresponsable Y eso, solo eso quería agregar sacudue al odio
0: Y no sé, yo siento que fechas como el 14 de febrero son como esa fecha para Como intentar no mirar esas cosas y darse regalos Darse flores, me cargan las flores por si acaso, eh, y, y como que no sé, no yo en verdad creo que cuando más he disfrutado el 14 de febrero, y esto no es por tirarle mierda a los 14 de febrero que pasábamos con José, que ya han sido dos, que han sido bacanes, pero yo el 14 de febrero antes igual lo celebraba porque es el día del amor y la amistad. Sí, cuando Les chiquillos, dígase Mis amigos de, de mi generación De la U, venían a verme a Chillán Siempre coincidía con el 14 Y íbamos a comer Al McDonald's, tomábamos En mi casa O oh, igual celebrábamos El Día del Amor porque nos amamos El Ariel no. probablemente Que nos, debe, nos está escuchando Porque nos produce, debe estar diciendo sí Porque es verdad, de hecho Una vez fuimos al McDonald's y había como un marco de, no. de fotos. Está pasando el señor de la feria, perdón.
1: <risa>
0: bueno, había un marco de fotos. Que era como para tomarse fotos ahí. Mientras esperaba. Ahí. Y el marco decía una wea como... Algo sobre la friendzone. Como porque se logró salir de la friendzone. Una wea así. ¡Ay, la como, lo Y nosotros así como... jaja ja, Porque éramos como onda... Cinco weones... <risa> esperando nuestros combos del McDonald's para comer porque estábamos todos solteros Amo. y y ese bueno otro tema la canción como no, no. sí creo
1: que, creo que lo que dijiste de la amistad es muy relevante siento que tenemos la oportunidad de darle como otra connotación al 14 de febrero onda intentar de a poco quitarle esta necesidad del, de como darse regalos, porque hay algo que a mí también me afecta mucho, que es eh, como cumplir, ¿cachai? Porque hay mm -hmm. muchas parejas que dentro como de su lo dinámica... Sí, dentro de su dinámica, no necesariamente los regalos como objetos o regalos como que se esperan, como chocolate, flores, tarjeta de agua, típica de esa cosa, eh, es lo que calza, ¿cachai? Sino que, según yo... Es el 14 no necesariamente es el día que tenéis que dedicarlo como a cumplir con tu relación según los cánones que te dice la tele, la publicidad libros, etcétera y se le puede dar como un significado como darse el día de dedicarse a amar sanamente por favor, sanamente énfasis, a otros que es tiene que ver con aceptar tiene que ver con escuchar tiene que ver con conversar y tiene que ver con aprender a dejar ir por ejemplo, como tú nombraste a Ross Geller, que yo lo odio con toda mi alma, one, ese one, cuando, la primera vez que vi Friends me cayó bien como por dos capítulos, y perdón si tiro spoilers, pero el hecho de que la Rachel se haya bajado del avión a mí me duele mucho aparte que igual lo entiendo porque era 2004, no nos esperemos mucho de mainstream eh, el año 2004 pero igual weón, la wea tóxica el loco la trata mal, weón, la loca tenía la misma oportunidad y weón y se baja del avión eso es todo lo que quería decir gracias no me funes.
0: Nadie te va a funar, no es el <risa> spoiler si sí te pasó el 2004 <risa> <risa> eh, pero sí, concuerdo, totalmente y no sé a mí por lo menos el 14 de febrero, insisto, no me gusta porque significa consumismo y perpetuación del de amor romántico, pero también he visto celebraciones del 14 que sí me gustan, la, las he vivido yo misma y en general, igual encuentro lindo que haya como un día del amor, ¿cachai? Sí, obvio. El, el tema es, es todo lo demás.
1: Sí, man.
0: Pero, no sé, me banco completamente el, el hecho de que exista el día del amor.
1: ¡Yay! Yeah.
0: Pero no me banco nada más y, y me cargan los especiales de San Valentín, de todo, como... <risa> ni esas web que son como no sé, corazones ellos con pétalos de rosas eh...
1: qué risa man. no, no, terrible porque... <sighs> pero que otros por ejemplo, que otras eh, como representaciones se te ocurren, porque hay mm... hay, no sé, de otra de Grey's Anatomy al que también odio demasiado, es Owen
0: es que mira, según yo, con Owen pasa que en ningún momento quieren mostrarte que la relación de Owen y Cristina es sana. Según yo, gran sí. parte de lo que va con el amor romántico es esta cuestión de decir como así es como son las cosas. Y con sí. Owen y Cristina, en realidad tú siempre sabes que algo está mal ahí, como desde el momento en el que este Owen es como un ex militar, entonces mm. tiene estrés postraumático, y en un momento el ventilador de la pieza de Cristina lo triguerea y ahorca a Cristina. Tú sabes que eso está mal, Onda, nadie te puede decir esa hueá está bien. Pero mm. por ejemplo, y aquí ya opinión impopular <risa> pero una relación que es muy amor romántico es eh, Lexi y Mark. No no, no, no es una de es las relaciones mar. más amadas de Grace Anatomy. No. Mark es el weón con el que no. eh, Addison se caja a Derek, que la la o sea, la esposa del weón que mencionábamos antes. Y Lexi es la hermana chica de Meredith. De nuevo, un, una brecha etaria gigante. El weón es su profe, como es su jefe y es su profe. Eh, ellos son pareja un tiempo, después dejan de ser pareja. Al final, de hecho, spoiler, ambos mueren y no son pareja cuando mueren. Pero aún así, es una relación súper idealizada. Sí. Y también tiene sus momentos súper como el hoyo. Ellos terminan más de una vez y entre esas veces que están terminados, Mark le hace unas escenas de celos horribles a Alex. Sí, sí. Y cuando Lexi de hecho en un momento empieza a salir con, a salir de forma más oficial con otro one con Jackson, ¿Y
1: que con es Alex, oh. de Mark,
0: pero es que según yo esto es más importante. Cuando no. está saliendo con Jackson, eh, Jackson en un momento ve tanto esta cosa de que Lexi estió la propiedad de Mark que le pide permiso. Sí, y Mark como, les da
1: su bendición. Cuídala y no sé qué.
0: Oh. Y el weón después de hecho le va a decir a Lexi como es que ya tengo la bendición de Mark. Buen juiz Mark eso es tuyo <risa> <risa> Como ni que le estuviera pidiendo el papá, weón. No, es que esa es
1: la wea. Acuérdate que Mark este, este es un capítulo finalmente de Revista Anatomy, sí. que no tengo nada en contra de eso, pero Bye. eh es que, de hecho, Mark es, es como el papá de Jackson. Acuérdate que Jackson, uno, no tenía papá, básicamente. Otra, el Juan se estaba dedicando a, a plastics, a cirugía plástica, y, y era su mentor. Entonces, el hecho... de la weá tóxica! Jackson se metió con la ex de su mentor. Entonces, claramente, era una weá como... O, no sé si le gustaba a Lexi, yo creo que igual un poco sí. Eh, pero además... Tenía esa necesidad de ser como él, tal vez. Eh, esa weá de que le pidió permiso, le pidió la bendición. Esa weá. Qué chucha, weón. No, horrible.
0: Horrible. Pero. En general, las representaciones del amor romántico se ven en todos los productos que consumimos, sobre todo los que consumimos desde más chicos. Es cosa de ver cosas como. Ya yéndome a algo más de conocimiento en general: Hannah Montana. Hannah Montana y todas sus relaciones. Hannah Montana con Jake. Hannah Montana con Jessie. Como. Jake Ryan espera mucho de Miley y de Hannah. Y, y cuando Miley no es capaz de dárselo, el weón se enoja. Como no la deja vivir. El hecho yes. de que Hannah Montana es más popular que Jake Ryan es una de las razones por las que Jake Ryan no puede estar con Miley. El loco espera que Miley, Miley como Miley, no Miley como Hannah, se adapte a su vida de famoso pero él no es capaz de adaptarse a la vida normal de Miley Stewart. Rígido. Jesse, en algún momento que... Sí, en, en la... Si, 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 si nadie está entendiendo estas referencias, me siento demasiado decepcionada porque Hannah Montana es básicamente conocimiento general. Sí. Pero ya tenemos el capítulo de He Could Be The One, toda la weá, la locura. Elige, elige mal a Jake, pero después igual se queda con Jesse. Y eventualmente Jesse también termina con ella porque el loquito como que no es capaz de como aguantar al final la vida de Miley como...
1: los hombres valen pico
0: sí <risa> completamente <risa> y muchas veces las mujeres también onda, sí
1: sí totalmente
0: es ver las relaciones de Alex Russo en los Hechiceros de Beverly y estoy dando ejemplos de cuando éramos más chicos porque esos Eso son ejemplo los que ejemplos que, que todos vamos a tener y la gente va a tener en su cabeza High School Musical. En ¡Ah! High School Musical para mí los dos son. Los dos ¡Ah! dos son los dos. Yo odio a Troy Bolton Puedo estar media hora hablando de cuánto odio a Troy Bolton. Lo odio. Y de cómo Troy y Gabriela son los verdaderos villanos de High School Musical. Sí. Pero ese sí. tema para otro día. Pero Gabriela es una weón extremadamente tóxica. Gabriela sí. hace pataleta las tres películas. Porque sí. sí cada vez que sí. Troy no hace lo que ella quiere. Ya, la primera película ha justificado. La loquita vio este video donde Troy dice que en verdad la relación que tiene con Gabriela no le importa. Ya, aquí te acepto la pataleta. <ríe> en la segunda película, si uno lo analiza con ojos críticos, Troy consigue un trabajo de verano. Troy sabe que sus amigos también necesitan trabajos porque quieren ahorrar. Entonces, ¿qué hace Troy? Negocia con la persona que lo contrató para que todos sus amigos también puedan trabajar en el lugar que él va a trabajar. En resumen, él le consiguió el trabajo a todos sus amigos y Gabriela. Ajá. Resulta que llega a su trabajo. Obviamente, él tiene mejores oportunidades de trabajo. Porque sí, Sharpay se lo está jodiendo. Pero aparte, porque él llegó primero. Y le empiezan todos, sus amigos también, a hacer escenas de celos. A juiciarse. La cosa es que eventualmente a Troy le sale una oferta muy buena de beca universitaria. Bueno, como es su futuro. Y Gabriela es una pataleta. Como... Déjalo ir, Gabriela, déjalo ir. Más que déjalo ir, es déjalo ser. Sí. El loquito como está... Después la, la weona, Tercera película. La hueona los obliga a todos, incluido Troy, a participar en el musical donde <risa> ninguno quería participar. Y se manda a cambiar. <risa> Y la weá es que también le, le has hecho guatro anda o sea, En algún momento igual le has hecho guatro Troy porque van a estar tan lejos y la weá Y es brígido, porque uno también podría decir que Gabriela también es víctima del patriarcado porque está pensando en dejar de lado sus planes por un hombre. Un hombre. Pero al mismo tiempo está limitando mucho al mismo hombre. Como la wea en verdad es tóxica por otro lado nos vamos a Camp Rock Michi Torres y Shane son los dos un par de tóxicos no, y es lo, eso es lo que uno creció viendo y, y lo peor es que uno ahora prende la tele y no ha cambiado mucho, como sí, obvio que ya tenéis mejor representación en muchas cosas, por ejemplo High School Musical de Musical de Series ¡Me encanta! Tiene muy buenas relaciones, sanas O sea, fuera de Nini y Ricky No vamos a pescar ese par de weones ¿eh? eh, No vamos a pescar al driver license y la weona No Pero, por ejemplo, Ashton y Big Red Que son además personas físicamente No tan típicas en la televisión Están desarrollando una relación súper sana Y eso está bien Pero resulta que después viene Bridgerton, weón Una serie donde la loca viola, viola al weón
1: no viola, la... weón,
0: claramente lo viola. O sea, es que en, en la serie es más viola en el libro. Uh, chiques. Si alguien ha visto Bridgerton aquí, de la gente que nos escucha, como y cree que en verdad la relación del duque y Daphne es romántica, oh, honey.
1: Como... Wake up, please. Perdón que seamos tan gringas para la web. Sí,
0: entonces, como la cosa es que ejemplos sobran. Y no sé cómo estamos de tiempo porque nuestro productor dejó de confirmarnos hasta hace... Ariel, despierta. De El Ariel se quedó dormido, lo
1: aburrimos.
0: No, pero, pero... es
1: verdad, es verdad. Lo... Bueno, creo que es muy, 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 muy muy importante. Eh, creo que es muy importante no solo representar lo tóxico porque creo que está bien que se, que se representen las cosas que están mal. La weá es representar. Darlas como cosas que están mal ¿cachai? como lo que decías y tú, si la relación es tóxica veamos la tóxica, por ejemplo Owen y Cristina en cambio todo el mundo como ay es que Derek y la wea y, y, y realmente es, es una relación tóxica disfrazada de romance
0: y, y el tema es que al final esas después son las relaciones que vemos en persona eh, no voy a decir nombres pero el Ariel va a saber de quién estoy hablando nosotros eh, nos encontramos con mucha gente en la FECOM cercanas, que sus relaciones parecen sacadas de una película y eso no es bueno, como no es bueno <ríe> no, ¿cachai? <ríe> porque el hecho de que tu relación se parezca a, a la de los main characters de una película quiere decir que tu relación no es tan sana como tú crees, porque las películas normalmente romantizan cosas que están mal Ahora trayéndolo a la realidad, saliéndonos de la ficción, ya para ir cerrando antes de nuestros antichatas, bien, bien. Eh, yo creo que es bacán el amor. Creo que es bacán estar en pareja. Creo que es bacán no estar en pareja. Yo no el sé. El tema es no... A ver. No invalidar a nadie por no estar en pareja y al mismo tiempo no minimizar a la gente o reducir a la gente a su situación de pareja. Yo he sido más una vez, eh, lo supe por fuera y me lo han dicho a la cara. Yo he sido asociada, a pesar de las muchas cosas que yo solita he hecho, a ser la polola de José. ¡Chan, chan, eh, chan! He, he sido testigo a cómo. Y él no lo avala, by the way. Aquí yo voy a dejarlo muy en claro. Yo <ríe> siempre hablo de mi odio hacia los hombres. Hay muy pocos hombres que yo no odio. Entre ellos está Lariel Ariel, que es básicamente mi mejor amigo, y eh, está José, porque José no avala esa clase de conductas, pero yo he visto como se le ha dicho casi como, siempre voy a acordarme de una situación del 2019 que nosotras comentamos, como, oye, que bola tu polola, ¿cachai? O yo estar en espacios, sobre todo en tiempos que militaba, y ser reducida a, ah, es que tu le hay con, ¿cachai? <risa> Eso está mal, <risa> eso está mal, esa es la parte fea de estar en pareja Exacto. y yo le hago asco a las cursilerías de hecho ayer cuando grabé con el Ariel, lo voy bien mucho porque eh, en, en su cumpleaños, como le hablaba a su pueblo, le decía, cierto mi amor, cosas así yo no soy de apodos no puedo, me... Y lo hueveo, pero en verdad, que haga lo que quiera Si su relación es sana y él es feliz Puede tratarla de San Chihuahua si quiere <risa> Ese no es el problema El problema está en el que se espere Que el, la máxima realización de una persona Sea estar en pareja uh -huh. O que se reduzca a alguien por estar en pareja Esas cosas están mal ¿Y saben que otra cosa está mal? El consumismo Así que si no van a comprar de pymes No, hagan rega no den regalos <risa> a Valentín ¡Háganlos a mal! Es que weón, su hijo está mal. Sí, está bien, está bien, está bien. Eso. Esas son sí, mis palabras finales
1: antes del antichap. Sí, totalmente de acuerdo. Yo que he estado soltera toda mi vida. Ah, no, pero está bien, weón. Como siento que hay mucha riqueza en estar en pareja y hay mucha riqueza en no estar en pareja. Y como estoy de acuerdo con la Barbie en el que una persona, una persona no es sus decisiones una persona no es con quien está. Eh, a mí, por ejemplo, hay personas que cambian mucho, eh, pero hay, me metí en otro tema, no importa, pero hay cambios que dan lo mismo si no se, si no se repara lo otro, XB. Eh, pero sí, estoy muy de acuerdo en que anticonsumismo... Como, en verdad, cuestionense, eh, si, no es tan mal querer celebrar el 14, pero sean como tolerantes y, y escuchen y acepten, como pregúntenle a su pareja, o si no es pareja, acompañante, lo que sea, eh, o con quien sea que lo vayan a cerrar como, oye, ¿qué quería hacer? ¿En verdad quería hacer algo? O llegar a un acuerdo, creo que la comunicación es muy importante, esa hueá de que de que no se dicen nada y después se terminan odiando, tóxico. Entonces, recomendación, aunque pueden no escucharme porque es cero experiencia, pero <ríe> es muy importante hacer las cosas que ambos quieran hacer. Y eso es para toda la vida, porque consentimiento eh, no sé, estoy diciendo cualquier wea, pero no importa. Usted no, pero es un por ciento real.
0: Como, si usted quiere celebrar el 14, celebre el 14. Si usted no quiere celebrar el 14, pues no, no lo celebre. No hay ninguna obligación en celebrarlo o no celebrarlo. No, no cambien nada la vida. Así que, sí, solo traten de no...
1: No forzar a nadie más a hacerlo. Como, ay, sí. qué penca, cómo tú lo haces, y tu pelolo, no sé qué. Todas las relaciones son distintas. Bueno. Las relaciones funcionan de una manera a la otra, y hay gente que es muy fan de hacer todo lo que te dicen los gringos, muy fan capitalismo, muy fan series, muy fan Disney, muy fan todo eso, y hay gente que no, que es como, bueno, acá el 14 te quiero mucho, te quiero mucho, listo, ¿cachai? Como... Y, y
0: si se van a dar regalos, fíjense bien en que los descuentos sí sean descuento. <risa> no se dan descuentos. No se dejen llevar por que el retail diga que son descuentos cuando en verdad inflaron los presidentes <risa> Cuiden sus billeteras. <risa> sí. Y bueno, con esto vamos paso a nuestro antichatas. Eh, Sofía.
1: Por <risas> la weá, ya. Chicas, tengo antichatas. uy eh, Ya, mi primera antichatas, como conté, eh, me dio por leer y. Eso, oh, sí. Y estoy muy orgullosa de mí porque no me costó tanto leer en inglés, lo que significa que eh, solo me falta eh, acostumbrarme a hablar el inglés. Y me leí un libro que me apareció mucho, mucho en BookTok, que es como la gente que recomienda libros por TikTok, que se llama eh, Red, White and Royal Blue, que en español está traducido como rojo, blanco y sangre azul que se trata sobre eh, que el hijo enamora del príncipe de uno de los príncipes de Inglaterra y es bacán, lo voy a dejar ahí, es bacán porque tiene, tiene, obviamente tiene un poco de amor tiene un poco de política eh, y un poco de drama, pero ¿sabéis qué? he intentado cachar si es medio tóxico hay partes que sí son medias tóxicas pero tiene algo como muy bacán que los weones aprenden a comunicarse, como aprenden a realmente decir lo que están pensando de una forma respetuosa de una forma como madura eh, pero igual tiene escenas como medias adult de adultos <ríe> así que leer con discreción eh, eso, mi primera recomendación y la segunda recomendación es una serie que igual es antigua eh, que la Barbie me dijo weón, a verla porque yo tenía ganas de verla pero no dije no sabía si era buena o no así que dije como vaya filo que es un spin-off de Grey's Anatomy eh, yo, ya, yo ya hablé de la reina Addison que es como la ex esposa que es la ex, -ex, -ex, ex esposa de Derek entonces ella en un punto de Grey's Anatomy que creo que tercera o cuarta temporada corrígeme Barbie si estoy equivocada eh, ella se va del Seattle Grace y se va a una práctica privada que es como se llama la serie eh, de una de sus mejores amigos y ahí se dedica a ser como obstetra, ginecóloga también hace alguna eh, cirugía etcétera y, y es muy muy buena la serie porque te cambia es como tiene otra dinámica muy distinta Grace Anatomy eh, el círculo de gente es más pequeño creo que no hay este como intercambio medio tóxico, eh, como y no son lo... todos cirujanos, y no son todos cirujanos esa hueá es bacán y que no hay como esta relación de poder, no es como que tu profe que es mayor que tú, se apodera de ti ¿cachai? como es otra dinámica muy distinta, pero hace la transición muy bacán, y hay varios capítulos de los que se cruza con Grey's Anatomy eh, y es muy entretenido así que vean, la se llama Private Practice eh, y la otra recomendación que iba a hacer eh, son como cosas que estoy explorando igual, no no, no las he visto completas, pero una es eh, Patriota No Deseado que es una serie que de hecho la canceló Netflix pero es como una serie es como entre podcast y serie, porque es un es un comediante que eh, como que te explica las noticias como obviamente las gringas y, y lo hace de una forma como de uno, ¿eh? no es el de Hassan. ah ya yeah. y, y lo explica de una manera como muy suelta como bastante eh, más coloquial y, y es muy entretenida porque es claramente muy 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 de izquierda obviamente entrevistan a Bernie Sanders entrevistan a la AOC y es muy buena, uy, de nuevo le pegar el micrófono <ríe> Y es muy buena Yo me he visto como muy pocos capítulos Pero tiene seis temporadas Y, y es bacán, porque podí como, como lo hacen semanalmente No es como una web que la graban Toda y después estrenan todo, sino que Dependiendo de lo que va pasando en esa semana Hacían se, el capítulo Entonces podéis ver como de los últimos Años eh, como lo, el escenario que se estaban enfrentando especialmente los gringos y un poco de política internacional, y no solo política sino que también cultura como pop que le dicen eh, entonces es muy es, es muy entretenido, lo encontré para acá y nada, eso ah, y la otra cosa que me voy a ver que no es como una recomendación, sino como recordar que se estrena la última de A todos los chicos de los que me enamoré que se estrena en Netflix, hoy mismo se estrenó a mí no me gustó mucho la segunda, la encontré de fome <ríe> pero ahora la tercera vi el tráiler y se van de viaje a Corea eh, Corea del Sur y no sé, supongo que va a ser más entretenido porque espero que se termine separando y no sea la típica película en la que los pueden van a la misma universidad para seguir estando juntos, porque esa sería otra representación del amor tóxico <ríe> eso, esas son mis recomendaciones saludos
0: ok He visto cuatro recomendaciones, tuve que buscar otra, weón. Bueno.
1: <risa> ya no, es que no era tanto... Primero. ...como recordar.
0: Mi primera recomendación. Es algo que todos veíamos venir, si es que me conocen un poquito. Eh, mi reina, la reina de mi corazón... Taylor Swift <risa> hace un par de años tuvo un rollo con su disquera y con Scooter Brown que en esta casa ah de la concha tu madre, Scooter brown chupala. Eh, la que la disquera con la que trabajó por muchos años se la cagaron y viola le robaron sus seis primeros álbums eh, que son debut Fearless Red eh, 1998 Speak Now y, y, y me falta uno Reputation se los quitaron, ella no tiene los derechos de sus álbums. Pero hace poco. Eh, se cumplió el plazo para que ella pueda regrabar estas cosas. Los álbums de Taylor Swift son 100% escritos por ella. Eh, ella no compra canciones. Entonces todo su trabajo fue arrebatado de ella desde los 16 años. Tiene 31. Entonces wow. empezó a regrabar su música. Y antes de ayer anunció que al fin eh, ya terminó de regrabar Fearless, su segundo álbum. Lo regrabó entero, más seis canciones, <ríe> que nunca vieron la luz, <ríe> y anoche sacó la primera de estas, que es Love Story, que si la van a escuchar, escúchenla como Love Story, Taylor's Version, porque el hecho de que sea el Taylor's Version es que es la nueva. La canción ya tiene muchos años, la primera vez que yo escuché Love Story tenía nueve años, tengo 21 Baby, just say yes eh, Es una de mis canciones favoritas ever eh, y el re-recording es como escucharla por primera vez Porque su voz está muy cambiada, no cambió nada de la letra, no cambió nada Pero su voz es distinta y, y ahora además le pertenece 100% a ella Está grabada por ella, producida por ella, escrita por ella, todo es suyo Así que esa es mi primera recomendación, escúchenla en todas las plataformas disponibles para que mi niña vuelva a tener eh, las ganancias de su propia música. Mi segunda recomendación igual es una recomendación más, comillas, de nichos cierre comillas, porque yo sé que hay gente que dice que si no has visto las películas del universo de Marvel igual puedes ver WandaVision, yo soy completamente de la postura de que eso es ¡Mentira! ¡Mentira! Eh, es completamente. ¡Sofía de Camarillón! <risa> es completamente <risa> falso porque WandaVision está hecho para los fans de Marvel. Así que esta recomendación es para la gente o que se dé la paja de verse el, univer el MCU o eh, ya se lo haya visto y, y por algún motivo no esté viendo WandaVision. Eh, WandaVision es una miniserie de Disney que abre la nueva fase del MCU que se enfoca en Wanda Maximus, la bruja, la bruja escarlata y. Vision, el Android medio humano filo. Vision es Vision. Eh, no es spoiler porque salió hace años, pero Vision en in Infinity War muere. <ríe> y en esta serie Vision está vivo. Así que partimos sabiendo que todo está raro. <ríe> eh, la serie es corta, todavía está en emisión. Hoy día, al día de esta grabación, está sal, salió el sexto capítulo. Duran entre 30 y 40 minutos cada capítulo No hay post créditos en ningún capítulo Y los créditos son muy largos, aviso eh, Y tiene un formato como de sitcom Transcurre en, una, en un pueblo que se llama Westview En el que todo es extraño Y One Day Vision son nuevos Vision no parece recordar nada de su vida anterior a Westview y empiezan a pasar cosas extrañas. Todas cuando Wanda se manifestó de sus poderes. Recordemos que Wanda es, en mi, como yo lo defiendo, es la Avenger más fuerte. Nadie me puede decir lo contrario. Y eh, esta serie está, dentro de todas sus bases, está un poco basada en uno de mis cómics favoritos. Que es House of M que tiene que ver con las realidades distintas. Y esta serie es la entrada al multiverso que se va a ver materializado en Doctor Strange oh. y en Spider-Man 3. Así que veanla, está terrible web. Y mi tercera recomendación es una película que se llama Marshall. Eh, creo que en, en, en Hispanoamérica está como Marshall, el origen de la justicia, si no me equivoco, en esta película eh, es una película que está ambientada en los 40's, donde Todd Starwood Marshall, creo que así se pronuncia, es, una, es un abogado de una asociación que se llama Asociación Nacional para el eh, Progreso de las Personas de Color, estamos hablando de plena segregación, que viaja a través del país defendiendo a um, personas negras que están siendo inculpadas de forma errónea de crímenes. Por ejemplo, no sé... Eh, se acusa a una persona de, de haber cometido un asesinato. Y supuestamente esta persona confesó que es real, pero el loco va y demuestra cómo la confesión bajo tortura o bajo extorsión no es verdaderamente una confesión, cosas así. Y todo se junta, como la trama específica de la película va en que a él lo llaman a eh, el sur creo que era no me acuerdo en qué parte del sur, pero era parte del no me acuerdo de eso, eh, porque hay un chofer que está acusado de violar a su jefa, una mujer blanca, y él asegura que eso es mentira. Entonces esta persona, Marshall, tiene que ir a defenderlo, pero el juez del caso eh, es racista yeah. y no lo deja defender al... A la persona, entonces este buen tiene que conseguirse a otra persona que haga de abogado, que coincidentemente es otro abogado que es judío, estamos hablando de los 40, está el nazismo en todo en Alemania y la gente cree que el nazismo es el único lugar donde hubo antisemitismo en esa época, no, a este loquito también lo odiaban por ser judío en Estados Unidos, entonces ves cómo esta persona negra y este judío logran como al final... Pelear este caso, y no solo este caso, sino como ir viendo, haciendo cambios. Es una película basada en una historia real de Darwood Marshall, que fue, si no me equivoco, el, el primer afroamericano en ser parte de la corte Sur. Es muy buena, está en Netflix, yo lo pasé muy bien viéndola, eh, me estresé mucho en muchas partes porque eh, es de esas películas que son... Como igual medias desgarradoras eh, Pero es muy muy buena Y, y como recomendación corta Ya que esta atrás se dio la libertad De hacer eso <risa> eh, Que no es tanto Una recomendación pero como Podrían si es que quieren escuchar La maravillosa música que tenemos de fondo Durante el programa que además vamos a estar actualizando La playlist eventualmente eso significa este que vamos portal. a tener todos
1: los álbumes de Taylor Swift de fondo, eventualmente. ¡Sí!
0: <risa> eh, pueden escuchar la playlist que tenemos nosotras con la música que ponemos en el programa, que se llama Chatas Podcast, y un corazoncito. Está en Spotify, y si no me equivoco es una playlist abierta, así que pueden meterse a, a verla.
1: Bien. Eso,
0: Sofía, ¿tienes tu espacio para promocionarte? Uh -huh. Ya. Eh, bueno...
1: Yo me llamo Sofía Larraguibel, eh, en Instagram estoy como Sofía Larraguibel, eh, en Twitter estoy como Sofía Larroja, <ríe> y TikTok también estoy como Sofía Larroja, pero en verdad no lo estoy usando tanto, si quieren me siguen, si no, no, también, <ríe> y eh, nuestro in Instagram del podcast es chatas, y un bajo, podcast y vamos a estar subiendo harto contenido ahí, así que atentes, eh,
0: eso, Dale, hoy Bueno, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como infinitesimal, con dos i después de la n. Eso es en Twitter, Instagram y TikTok. Eh, no se olviden también de seguir a las redes sociales de esta bella, bella radio que nos ampara. que Como Radio.f5 en Instagram y Radio.f5 en Facebook. También, obviamente, sigan a nuestro productor estrella que no usa mucho redes sociales, pero igual, para que lo sigan ahí, ¿eh? le den un follow. Está como Ariel Floresman en todas partes, aunque no usa Twitter, a pesar de que lo menciono siempre y me dice que me da. <ríe> <ríe> eh, y, y eso es todo por hoy. Así que espero, gente, que tengan un, un buen febrero, que estén teniendo un buen febrero, que si celebran el 14 sea porque quieren, no porque se sientan obligados. <ríe> y nunca olvidar que Derek Shepard es un saco web. <ríe> Estas son mis últimas palabras del capítulo de hoy. <ríe> Ah, yo quiero agregar
1: y quiero agregar que seguimos en pandemia, eh, no vamos a poder salir hasta que se vacune por lo menos un 80% de la población, eh, o sea, salir como sin cuarentena, sin eh, toque que así como realmente que no saquen todas las restricciones, tiene que haber un 80% de gente vacunada y eso pero no sé si se llegue a cumplir este año, así que por favor... No olviden usar mascarilla, no olviden que hacen su casa lo que más puedan. Si van a salir de vacaciones, que obviamente es su libertad, por favor tomen todas las precauciones, lávense las manitos, distancia social. Seguimos en pandemia y tal vez ustedes no lo saben y tienen el virus, están contagiando gente y hay personas que se están muriendo todavía eh, por este virus. Así que si van a veranear, si van de vacaciones, tengan consideración con la gente que trabaja, tratenlos bien, eh, son trabajadores esenciales y están ahí por ustedes, para ustedes así que tratenlos con mucho amor eso,
0: eso un gusto volver a, a escucharnos y nos pueden seguir escuchando desde ahora en adelante de nuevo en nuestra segunda temporada gracias sí. a la gente
1: que, que nos huevió para grabar de nuevo
0: saludos a en particular que me mandó hasta un mensaje por Instagram para pedirme que grabamos
1: Saludito. Y sí, a la y, abeja, y abejita Osorio que también me mandó hartos mensajes como cuando vuelve el chatas. Así que gracias. Adiós.
0: Chaito.